0: Alright, hey, wir starten gleich in unsere nächste Predigt von unserer Predigtserie Siehst du es? Aber vorher würde ich sagen: Clip up! Martin Luther sagte einmal: Die Welt ist voller Wunder. Und gerade jetzt befinden wir uns in einer ganz spannenden Zeit, nämlich die Zeit vor Ostern. Im zweiten Teil der Bibel, im Johannesevangelium, würde man diese Zeit eher als Zeit der Wunder bezeichnen. Denn dort erzählt Johannes, ein Freund von Jesus, die Geschichte, wie Jesus seine Freunde, die Jünger, auf eine Reise von sieben Wundern nahm, um dann im Finale von Ostern ihnen zu zeigen, wer wirklich ist. In der neuen Predigtserie Siehst du es, wollen wir dasselbe tun. Jesus in sieben Wundern auf wundersame Weise neu erleben. Und ja, vielleicht macht sich gerade völlig zu Recht. In deinem Gesicht ein skeptischer Zug bemerkbar bei dem Wort Wunder. Und ja, es ist wirklich schwierig, einen Satz zu bilden mit Logik, Rationalisierung und dem Wort Wunder. Aber könnte es sein, dass wir uns gerade jetzt in einer Welt befinden, in der uns Wunder umgeben? In einer Welt, wo die Erde einmal um seine Achse täglich kreist und dabei nicht aus dem Gleichgewicht gerät? Und ja, sogar du bist ein Wunder. Nicht nur umgeben von Wundern bist du ein Wunder, denn gerade in dieser Sekunde laufen Billionen von biochemischen Reaktionen harmonisch in deinem Körper ab. Würde man deine Erbinformationen in ein Buch fassen, dann wärst du ein Buch mit drei Milliarden Wörtern. Du und ich sind Wunder, umgeben von Wundern. Ist es dann nicht an der Zeit, den Wundertäter kennenzulernen? Das wollen wir tun in dieser Reise durch die sieben Wunder, denn ich glaube, diese sieben Wunder nicht der Epilog von Gottes Geschichte, sondern vielmehr der Prolog der Geschichte Gottes, die er mit dir und mir schreiben möchte. Siehst du es? Alright, hey ja, wir sind schon drei Wunder mitgelaufen mit Jesus und seinen Jüngern, ähm, mit seinen Freunden und heute gehen wir in das vierte Wunder, ähm, was echt ein Schock ist. Und das vierte Wunder fängt mit etwas an, was ich so ein bisschen den Thermomix-Effekt nenne. So, ähm, damit ihr es wisst, meine geliebte Schwiegermama, das Problem ist, sie guckt auch meine Predigten. Also, Heidi, wenn du es siehst, ich meine, das ist nicht böse, hey. Ich bin sehr überzeugt. Wir haben von ihr ein Thermomix-Geschenk bekommen. Und Katha, das ist schon fast ein Wunder, was sie da so manchmal rausholen. Ne? Das ist der Hammer. Es ist richtig lecker und richtig gut. Aber es gibt ein Problem mit dem Thermomix. Und das möchte ich euch einfach kurz mal zeigen. Das ist das Format. Hey. Ich warte immer noch auf den XXL-Becher. Weil alles, was du hier rausbekommst, ist köstlich. Das kann ich so unterschreiben, ist richtig gut. Bei mir hat es bisher nur gereicht zu lernen, wie man Nutella und Eis damit macht. Aber meine Frau kriegt da auch noch mehr hin. Und es ist richtig lecker. Hier kommt das Problem. Angeblich passen in diesen Becher vier Portionen für vier Erwachsene rein. Okay, ich sag's noch mal: vier Portionen auch für euch für vier Erwachsene. Ja, und daran hat meine Frau geglaubt ganz am Anfang von unserer Ehe. Ähm, und meine Frau liebt es, für Leute zu backen, aber auch mit dem Thermomix zu kochen. So. Und am Anfang unserer Ehe gab es dieses große Problem, dass sie dieser Angabe vertraut hat. Und dann kam Pärchen zu uns und steht ja viel Person drauf, also passt das perfekt mit zwei Ehepaaren oder sowas richtig Leckeres. Das Problem war immer, wenn dann die Portionen auf den Teller aufgetischt wurden. So, der Mann von der anderen Frau hat mich angeguckt, ich habe ihn angeguckt, wir haben auf die Portion geschaut und keiner hat sich getraut zu fragen, gibt es da noch mehr? Sondern man hat so getan, als ob es ja total okay ist. so Oh, wird man voll satt und so. Ähm, die Frauen haben dann auch so getan. so Oh, wenn der Thermomix sagt, das reicht für vier, auf jeden Fall. Eigentlich ernähre ich mich nur von einem Salatblatt pro Tag. So, und es war wirklich so der Moment, Du hast dann das gegessen und dachtest so, oh yes, die Vorspeise ist rum. Wann kann es weitergehen? Aber da kam nichts mehr. Dann gab es Nachtisch und der war halt auch Thermomix organisiert. Somit war immer ein Defizit da. Und das, das zieht sich auch in den Abend mit rein, weil du bist hungrig, der andere Mann ist hungrig. Die Frauen nur ein bisschen, weil die ernähren sich ja sonst nur vom Salat platt angeblich. Und der Abend nimmt eine andere Form an als man so denkt und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du einen Thermomix hast. Hier der Tipp, vier Portionen von Thermomix reichen wunderbar für zwei Leute und es bleiben noch Reste übrig, die du morgens dann mit ins Büro nehmen kannst. Drei Personen ist okay, vier funktioniert definitiv nicht und zwei Männer sind hungrig und hungrige Männer sind richtig kompliziert, ähm, vor allen Dingen dann, wenn sie noch miteinander Dialoge führen sollen über Gott und die Welt, hey. Und ähnlich war es so für mich, dass ich immer wieder gemerkt habe, wenn wir das tun, ich muss mit meiner Frau reden, weil es wird ein böses Ende nehmen irgendwann. Wir werden keine Freunde mehr haben, wenn die mich so erleben, hey. Und schnell haben wir umgestellt und ich bete und hoffe immer noch für die XXL-Version davon, wo dann acht, Person, äh, acht Portionen draufstehen, das für vier Leute reicht. Wir werden sehen, hey, Heidi, wenn du das hörst, vielleicht kriegen wir das hin. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Oft geht es genau uns so. Das, was wir haben, reicht nicht. Wir erleben Mangel. Wir erleben, dass irgendwie etwas fehlt. Und das Schöne ist, dass Jesus damit kein Problem hat. Sondern in dem vierten Wunder zeigt er dir und mir, er kann damit umgehen. Vor allen Dingen mit hungrigen Männern. 5.000 an der Zahl. Und so ist das fünf, vierte Wunder, geht es um die Speisung der 5.000. Und ich würde einfach sagen, wir lesen den Bibeltext und schauen mal rein, was Gott für dich und für mich und vielleicht auch für die Orte des Mangels in unserem Leben hat. Und wenn du eine Bibel hast, zweite Teil der Bibel, johannes -Evangelium, sind wir weiterhin noch drin. Wir haben es mittlerweile ins sechste Kapitel geschafft, ab Vers 1. Wenn du keine Bibel dabei hast, viele Christen haben welche in der Kirche. Guck einfach rechts und links, das habe ich in der Schule immer gemacht, bin gut damit durchgekommen. Oder auf den großen Screens. Wenn du eine Bibel gerne haben willst, einfach am Connect-Point vorbeikommen. Ich liebe es total, die eine vielleicht sogar zu schenken. Hey. Und dort steht, Danach ging Jesus auf die andere Seite des galiläischen Meeres, das auch als See von Tibiris bekannt ist. Eine große Menge Menschenmenge folgte ihm, weil sie seine Wunder sahen, mit denen er die Kranken heilte. Jesus stieg in die Berge hinauf und lagerte dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor dem jährlichen Passafest, das die Juden feierten. Als Jesus seinen Blick hob, sah er eine große Menschenmenge auf der Suche nach ihm, die Berge heraufkommen. Er wandte sich an Philippus und fragte, Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass all diese Menschen zu essen bekommen? Er stellte Philippus jedoch nur auf die Probe, denn er wusste schon, was er tun würde. Philippus antwortete, es würde ein kleines Vermögen 200 Tagelöhne kosten, sie mit Nahrung zu versorgen. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, meldete sich zu Wort. Hey, hier ist ein kleiner Junge mit fünf Gerstenbroten und zwei Fischen. Doch was nützt uns das bei so vielen Menschen? Sag den Leuten, sie sollen sich hinsetzen, befahl Jesus. Da ließen, sie, da ließen sich alle Allein die Menschen, Männer zählten schon 5.000 auf dem Grab bewachsenen Hängen nieder. Da nahm Jesus das, die Brote, dankte Gott und reichte sie den Menschen, wie viel sie auch wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen und alle aßen, bis sie satt waren. Sammelt die Reste wieder ein, wies Jesus seine Jünger an, damit nichts umkommt. Am Anfang waren es nur fünf Gerstenbrote gewesen, doch nach dem Essen wurden zwölf Körbe mit Brotresten gefüllt, die übrig geblieben waren. Als die Leute dieses Wunder sahen, riefen sie aus, dieser ist wirklich der Prophet, den wir erwartet haben. Er ist der, der in die Welt kommen soll. Jesus merkte, dass sie im Begriff waren, ihn sogar mit Gewalt aufzuhalten und zum König zu machen. Da zog er sich wieder auf den Berg zurück und blieb dort für sich allein. Okay, das ist das vierte Wunder. Wir haben davor immer wieder Wunder erlebt, wo Leute in der Not waren. Ähm, wir haben erlebt, dass Jesus selbst die kleinen Dinge, wie der Wein auf deiner Hochzeit, ihm nicht egal sind, sondern er das mit einbezieht. Aber hier geht es jetzt echt um was Großes. So, Wir sehen es immer nur so als was ganz Süßes, was, oh, dann nahm er die Brote und die Fische. Wenn ich einer von den Freunden von Jesus gewesen wäre, ich hätte Angst. So, weil ich habe erlebt in meinem Thermomix, zwei hungrige Männer, da wird ganz schnell aus dem enthusiastischen, der enthusiastischen Meute ein richtig böser Mob, hey. Das ist nicht so easy. So vor allen Dingen, wenn er sagt, lagert sie, ich werde ihnen gleich zu essen geben und du weißt, ja, wie, du hast doch fünf Brote und zwei Fische. Wir waren gestern so auf dem Petersberg, weil es war richtig gutes Wetter, ähm, haben dort ja mit einer Gruppe einfach eine gute Zeit verbracht haben dann ganz schnell gemerkt, nur weil Sonne ist, ist es nicht gleich Sommer, sondern immer noch März. Und wenn die Sonne weg ist, wird es kalt. Und ich stelle mir das so vor, wenn Jesus jetzt mit uns auf dem Petersberg gewesen wäre, Josch hat Obstsalat gemacht und Kaffee und Kuchen mitgebracht, Knoppers gab's. Und ich stelle mir vor, wie Jesus, so eine begeisternde Persönlichkeit, anfängt auf dem Petersberg Dinge zu erzählen, Menschen ins Leben zu sprechen, sich so eine Masse von 5000 Menschen sammelt. Und er so in die Runde fragt, hey, wo nehmen wir eigentlich Dinge her, um den Leuten Essen zu geben? Wie viel Geld brauchen wir? Und ich stelle mir dann vor, wie Josh als Mathelehrer das ausrechnet und dann ganz schnell merkt, okay, der durchschnittliche Lohn in Thüringen, das ist der Tageslohn, hm, und sagt dann ganz schnell, okay, wir brauchen mindestens 200 Tageslöhne für diese Masse, das sind 23.000 Euro und 76 Cent und ja, was wir haben, was wir so im Pott mit dabei haben, sind ungefähr 39,70 Euro und ich gucke ihn an und denke mir, woher weißt du sowas? Ähm, aber Und dann schaue ich auf den Teller und merke, also es gibt ja noch Stück, fünf Stücken Kuchen und ein bisschen was vom Obstsalat und sage, hey Jesus, wollen wir das nicht den Leuten geben? Und ich stelle mir vor, dass das echt etwas in uns auslöst. Vor allen Dingen, wenn Jesus dann noch so reagieren würde wie, ja, das machen wir. So, dann kann ich mir richtig vorstellen, wie Walle und Sarah sagen, hey, das reicht eh nicht, lass uns das doch essen. Kevin hat eh schon so viel zugeschlagen bei diesem Obstsalat. Da ist kaum noch was für uns übrig geblieben. Dann lass uns das doch fair untereinander aufteilen. Für 5.000 Leute reicht es eh nicht. Und er sagt, gibt ihnen zu essen. Ich will ihren Hunger versorgen. Ich weiß nicht, wie es dir dabei gehen würde. Mir würde echt mulmig dabei werden. Vor allem, wenn ich mir überlege, wenn es da nicht klappt. Und so 5000 wütende Männer mit Anhang da stehen und total enttäuscht sind, hey. Ich kenne das vom Fußballstadion, wenn irgendwie meine Mannschaft hinten liegt und dann die Männer schon am Rad drehen. Hier geht es dabei um Essen. Also es ist nochmal eine andere Dimension. Aber ich glaube, was Jesus seinen Jüngern und uns dabei beibringen möchte, ist seine höhere Mathematik. Weil bei ihm ist nie 5 plus 2 gleich 7, sondern bei ihm ist 5 plus 2, plus x, gleich 5.000 und ein Rest von 12. Bei ihm ist 5 plus 2, plus x, immer 5.000 plus ein Rest von 12. Und das Schöne bei Jesus, er ist, so, er ist so ein Pragmatiker, manchmal auf unsere Kosten, er lehrt uns nicht nur Dinge, er nimmt uns gleich mit rein, ähnlich bei den Jüngern. Er senkt sich, okay, diese höhere Mathematik der Versorgung, ich werde sie ihm beibringen, und zwar indem wir diese 5.000 speisen. Weil bei mir 5 plus 2 plus x immer 5000 plus ein Rest von 12 ist. Und niemals 7. Und so fangen sie an, die Leute zu lagern. Und ich stelle mir vor, wie sich innerlich in den Leuten was lagert. Hey. Und sie denken, was passiert jetzt? Und es zu dem Punkt kommt, wo sie merken, der meint das wirklich ernst. So, der will mit nichts etwas tun, was nicht funktioniert. Entweder ist er der krasseste Spinner oder wir leben eines der größten Wunder, die wir kennen können. Und das ist interessant, weil alle vier Evangelisten, jeder erzählt von diesem Wunder. Keiner lässt es raus. Keiner sagt, ey, das war übrigens auch nice to have. Nein, nein. Jeder berichtet haargenau davon, weil er weiß, in dem Moment haben sie was erlebt. Eine Dimension von Gottes Mathematik, die so viel höher ist als alles andere, was sie verstehen können. Und dieses Wunder macht nicht nur mich mulmig, wenn ich darüber nachdenke, dabei zu sein, sondern es auch zu predigen, hey. weil ich glaube, dieses Wunder ist ein bisschen anders als die alle drei, die davor hatten. So Behälter mit Wasser zur Verfügung zu stellen, dass er daraus Wein macht, klingt dumm, aber kannst du halt mal so eben bei machen. Wenn du eh nicht mehr laufen kannst, 38 Jahre, und jemand zu dir sagt, steh auf und geh, das kannst du mal so eben machen. Wenn jemand sagt, geh nach Hause, dein Kind ist geheilt, du hast eh keine andere Wahl, weil das Kind wäre sowieso krank. Aber dieses Wunder bringt uns an den Punkt, der mich herausfordert, weil ich glaube, es ist das unangenehmste und dennoch beste Wunder und deswegen predigen wir auch darüber. Denn dieses Wunder entscheidet, ob Jesus zu deinem Sattmacher oder zu deinem Versorger und Herr wird. Dieses Wunder ist der Moment, wo die meisten Menschen Jesus verließen. Weil sie die Rechnung, den Preis für dieses Wunder nicht bezahlen wollten. Wir lesen, danach verließen ihn fast alle und er fragte seine Freunde: Wollt ihr nicht auch noch gehen? Aber dieses Wunder war so kraftvoll, dass Petrus nicht anders antworten konnte: Wohin denn? Du hast die Worte des ewigen Lebens. Wohin sollten wir gehen? Und deshalb predigen wir darüber und deshalb reden wir darüber, weil ich glaube, es wird in deinem und meinem Leben etwas verändern und es wird uns an den Punkt kommen, ob Jesus ein Sattmacher ist oder unser Herr. Denn was er tut bei all dem ist uns etwas zu zeigen. Er will nicht nur ein Lebensbereich. Er will nicht nur der sein, der dir mal was Gutes tut. Sondern er will Gott sein in jedem deiner Lebensbereiche. Und das bedeutet, dass er sagt: "Vertrau mir in allen, was ich tue." Vertraue mir in jedem deiner Lebensbereiche, nicht nur in deiner Ehe, nicht nur, wenn du krank bist, sondern auch dann, wenn du etwas zu geben hast, aber es für viele nicht reichen wird. Wenn es unmöglich erscheint, vertraue mir selbst in deiner Versorgung und auch in deinen Finanzen. Und es ist so spannend, was es mit dem Mob auslöst. Er sagt zu ihnen, als sie wieder zurückkamen, ihr kommt nur, um den Magen voll zu bekommen. Aber wenn ihr mich in euer Leben lasst, dann werdet ihr nie wieder durstig und nie wieder hungrig sein, in jedem Lebensbereich. Denn ich bin das wahre Brot des Lebens. Und ich glaube, dasselbe passiert heute für dich und für mich. Und das Problem, warum es uns so herausfordert ist, wenn es um Versorgungswunder geht, geht es meistens auch um dich und um mich. Denn wenn Gott seine Gleichung schreibt, dann zieht er unser Geben mit in seine Lösung hinein. Er sagt, ich möchte dich teilhaben lassen. Ich möchte nicht nur einfach irgendetwas tun, sondern ich möchte, dass du mir vertraust und dein Vertrauen zum Segen für viele wird. Ich möchte, dass du erlebst, dass ich dein Versorger bin, selbst in deinen Finanzen, dass du erlebst, mein Lösungsweg ist immer mit dir. Deswegen brauche ich fünf Brote und zwei Fische plus sechs. Aber soll ich dir was sagen? Die fünf Brote und zwei Fische werden immer von dir und mir kommen. Weil Gott sagt, er möchte uns mit hineinnehmen. Er berechnet uns ein in seine Lösung. Und ich glaube, es ist ein Unterschied. Du kannst einer von der Meute sein, die satt gemacht wird, einmalig, und sagt, das war echt schön, das war ein Spektakel. Oder du kannst der Junge sein mit fünf Broten und zwei Fischen, der das, was er hat, zur Verfügung stellt. Und ich glaube, heute Morgen ist der Tag, wo wir genau das entscheiden müssen. Wollen wir, dass Gott Wunder tut durch das, was wir ihm geben können? Wollen wir ihnen vertrauen, selbst dann, wenn wir sagen, das, was ich zu geben habe, reicht nicht aus. Ich denke, in den Momenten, wo wir das tun, erleben wir das Größte. Erleben wir das, dass vier Evangelisten nicht anders können, als das ins Zentrum ihrer, ihrer Predigt mit reinzunehmen. Es sind die Momente, wo wir, ihr habt alle eine Dubliner Karte auf dem, ja, auf euren Stuhl wo wir sagen, hey, ich lade jemanden ein. Ich bringe das, was ich habe, obwohl dort über 200.000 Menschen leben. Was bringt schon die eine Person, die ich einlade? Es sind deine fünf Brote und zwei Fische. Es ist der Moment, wo man sagt, hey, diese Stadt ist riesig. Was bringt es schon, wenn wir einen Teil aufräumen? Es ist der Moment der fünf Brote und zwei Fische. Denn Gott nimmt das, was wir ihm geben und multipliziert es. Es ist der Moment, und darüber werden wir gleich noch sprechen, wo du das, was du auch von deinen Finanzen hast, den ersten Teil dir, Gott gehört, weil er dir alles schenkt, ihm anvertraust, damit er die anderen 90% segnet. Ich weiß noch wie heute, vor über neun Jahren, als ich in die Kirche kam und mir dachte, wozu das Ganze? Wir waren da 500 Mann Kirche, hey, und mein Zehnter waren 36 Euro und ich dachte mir, hey, davon könnte man noch nicht mal den Kaffee für alle Leute bezahlen. Aber es war der Moment mit meinen fünf Broten und zwei Fischen, wo ich gesagt habe, ja, ich gebe sie hin, weil ich glaube, er ist sehr multipliziert. Wenn er mit fünf Broten und zwei Fischen ein Wunder für viele tun kann, dann kann er es auch mit dem, was ich ihm zu bieten habe. Und das habe ich immer wieder erlebt. Es ist der Moment, wo wir erleben, dass er uns mit einbezieht. Und ich habe eine kleine Story von jemandem mitgebracht. Und ich würde sagen, clip ab, sieht am besten selbst.
1: Hey, mein Name ist Philipp. Und ich habe vor zwei Jahren ein krasses Wunder erlebt. Ich hatte im Skiurlaub einen Kreuzband- und Meniskusriss. Und diese Situation war ziemlich schwer für mich. Ich konnte eine ganze Zeit lang nicht mehr arbeiten, konnte nicht und nicht laufen. Und ja, war auch in Gedanken natürlich herausgefordert. Gott hat auf vielfältige Art und Weise in meinem Leben gewirkt. Ich wurde zum einen wiederhergestellt. Gott hat mich gesundheitlich komplett wiederhergestellt. Ich kann wieder ordentlich laufen, ich kann Sport machen und das noch viel oder das genauso coole ist, dass er mich finanziell richtig heftig versorgt hat. Ich habe von meiner Unfallversicherung eine mega Auszahlung bekommen, Entschädigung bekommen und diese konnte ich nutzen, um der Connect Kirche eine größere Spende zu übergeben und auch meinen Freunden einfach Großzügigkeit entgegenzubringen. Genauso wird auch Gott bei dir negative in positive Situationen ändern, wenn du ihn in dein Leben lässt. Ciao.
0: Hey. Und das ist, was wir immer wieder erleben, wie Gott Wunder in deinem und meinem Leben tut. Und es bringt uns den Punkt der Dankbarkeit zu sagen, ich vertraue dir mit den fünf Broten und zwei Fischen. Als Philipp das Geld bekommen hat, und zwar echt nicht wenig, davon hättest du zwei Kleinwagen kaufen können, hat er gesagt, hey, ich gebe einen zehnten davon in dem Projekt. Und wir hatten letztes Jahr im November unsere Unser-Zuhause-Kampagne. Und es ist echt verrückt, wie Gott das immer wieder macht, weil ähm, es hatte noch ein ganzer Betrag gefehlt, ein beachtlicher Betrag, und es war kurz bevor wir gesagt haben, hey, ähm, wir zeigen, was zusammengekommen ist, und wir hatten gebetet und geglaubt für 15.000 Euro, um zu helfen, wie eine Kirche in Kamerun gebaut wird, um zu helfen, wie bei Jumpers ähm, Dinge für Kids gekauft werden können, um zu helfen, um einfach Geld zusammenzusammeln für eine Übersetzungsanlage, und ich dachte, hey, cool, dass wir es fast geschafft haben. Aber ich glaube, das sind die Momente, wenn Gott ruft, hey, du hast doch fünf Brote und zwei Fische. Und du denkst dir, was ist das? Bei dem all dem, was Gott tun will. Was ist das? Das ist nicht viel. Und es war so krass, Philipp hat es reingebracht und es ist genau der Betrag, der gefehlt hat. Und wir haben gesehen, wie sein Segen... Weil er gegeben hat von seinem Segen, zum Segen für so viele Leute geworden ist. Ich weiß nicht, ob du da warst, als wir die Bilder gesehen haben, wie diese Kirche von Markus Hermann in Kamerun gebaut wurde und Leute getauft wurden. Es ist ein Teil von dem, was Philipp gegeben hat. Ich weiß, ich weiß nicht, ob du das Bild gesehen hast auf Facebook, wo Jumpers es geteilt hat, weil sie Cars kaufen konnten für alle Kids. Es ist, weil Philipp seine fünf Brote und zwei Fische gebracht hat. Letzte Woche habe ich mit jemandem geredet, der sich echt, ja, innerlich zurückhalten musste, weil sie ihn emotional bewegt hat, der gesagt hat, ich kann Deutsch nicht so gut. Und endlich habe ich eine Kirche gefunden, wo ich mithören kann. Weil Philipp seine fünf Brote und zwei Fische gebracht hat. Und verstehe mich nicht falsch, wenn es dich ärgert, das war schon so bei Jesus, hey. Aber ich glaube, es ist der Punkt, wo wir wirklich sehen werden, ob wir auf der Seite der Sattmacher stehen oder ob wir auf der Seite stehen, Gott zu vertrauen, dass er Wunder tut, dass er das Unmögliche möglich macht und zwar mit dem, was ich ihm zu bieten habe. Letztes Jahr kurz vor der Eröffnung ähm, war es so verrückt. Ähm, ein paar Candy-Geschichte. Jemand ist bei mir ins Auto gefahren, und zwar die Feuerwehr von Erfurt. Ähm, und damit war es wirklich ein Totalschaden. Ähm, und wie kamen an den Punkt, dass wir das Geld zurückbekommen haben, was dieses Auto wert ist? Ähm, und das hat uns einen Punkt gebracht, der mich noch mehr herausgefordert hat, weil das weniger war als um diesen Schaden zu reparieren. Und wir angefangen haben, nach dem Auto Ausschau zu halten. Und in dieser Zeit spricht Gott immer wieder in meiner shape -Zeit, also wo ich meine Bibel gelesen habe, gibt dieses Geld einer bestimmten Person für ein Auto. Und ich war so, das ergibt sowas von keinen Sinn, Gott, weil nicht nur, dass es für ihn nicht genug ist, bei mir ist es auch eine Riesenlücke. Und immer wieder kam dieser Gedanke, und ich kam zu Katharina und habe gesagt, Hey, ist voll cool, dass wir Geld bekommen haben für den Wert dieses Wagens. Ich glaube, wir sollen es beschenken. Und dann haben wir das gemacht. Und das Krasse war, an dem, wir rufen an, Katar hat gesagt, wenn, dann rufen wir auch zu zweit an, also wenn, wir ich Teil von dem Ganzen sein. Und wir rufen an, die Person sagt, okay, hm, das ist aber komisch, vielleicht habt ihr euch verhört, ich habe ein Auto, mir geht's gut. Und wir haben gesagt, ey, komm, dann nimm's für irgendwas. Aber wir haben es so klar gehört, am selben Tag ist das Auto kaputt gegangen und hat damit denn die Reparaturkosten bezahlt. Und was wir nicht wussten, und das ist, wenn Gott diese Wunder tut, wenn wir mit den fünf Broten und zwei Fischen kommen. In dieser Zeit ähm, ist eine Frau mit einem Auto, was echt der Hammer ist, an Erfurt vorbeigefahren, von Berlin. Und hat ganz klar Gott reden gehört, dass dieses Auto nach Erfurt soll. Da war unser Auto noch nicht mal kaputt. Und hat sie es ihrem Mann erzählt, und der Mann hat echt an dem Auto gehangen, weil es war vor der Entscheidung, es zu verkaufen oder alles zu reparieren. Und er hat sich entschieden, es zu reparieren, hey, alles da reinzustecken. Und er hat gesagt, das geht doch nicht, nein. Und er hat dann gesagt, frag sie, für was für ein Auto Sie beten. Also wenn es unseres ist, dann wird, werden Sie auch genau dafür beten. Und das Verrückte war, das haben wir so noch nie gemacht, wir haben gesagt, hey, wenn wir eh schon kein Geld haben, lass uns gleich für ein SUV beten, damit wir die Sachen von drüben hierher fahren können, wenn wir die Kirche morgens aufbauen. Weil es ätzend ist, zwei, dreimal zu fahren. Und Katja sagt, ihr, ja, wie cool, dass du fragst, wie beten wir ich konkret für ein SUV? Und sie haben ein SUV. Und kurz darauf haben sie uns das Auto geschenkt und das ist jeden Morgen wieder ein Segen für viele, nicht nur für uns weil wir damit wirklich hier die Kirche aufbauen. Dieses Wunder hätte nicht funktioniert ohne diese Familie. Gott möchte, dass wir unsere fünf Brote und zwei Fische bringen, weil er uns beteiligen möchte. In seiner Gleichung, wenn fünf plus zwei nicht sieben ergeben, sondern fünf plus zwei plus x, 5000 plus einen Rest von zwölf ergeben, dann wird es immer sein, dass die fünf Brote und zwei Fische sind das, was wir haben. Und es wird immer auch sich blöd anfühlen, hey, weil du weißt, das reicht eigentlich für die nicht und jetzt reicht es für mich nicht. Aber genau dann entscheidet sich, sind wir auf der Seite, wo wir sagen, ich vertraue Gott in all meinen Lebensbereichen sogar als meinen Versorger. Und das Coole ist, das ist X in seiner Formel. Das X ist immer, das Gott segnet. Jesus nahm die fünf Brote und zwei Fische, dankte dafür, und gab es den Leuten. Er segnete das, was er hatte. Segen bedeutet nichts, außer gute Worte zu sprechen. Aber es bedeutet noch was anderes. Es dafür hinzugeben, für Gottes Willen. Und ich glaube, alles, was multiplikativ vermehrt werden soll, muss zuerst gegeben werden, aber auch gesegnet. Für den Willen Gottes eingesetzt. Und das Verrückte ist, seit dem Neuen Testament hat diese Formel X Gottes Segen. Ein Name ist nahbar, ist greifbar und eine Person und ihr Name ist Jesus Christus. Es ist der Ort, wo wir das hinbringen und glauben, du kannst mit fünf Broten und zwei Fischen, du machst nicht fünf plus zwei gleich sieben, nein, sondern du wirst es für ein Wunder vorbereiten. Das X in Gottes Formel ist der Segen in Person und sein Name ist Jesus. Und es ist der Ort, wo wir Dinge hinbringen. Weil er sagt, gib mir die Dinge die du hast, damit sie gesegnet werden und eingesetzt werden für Gottes Willen. Und es wird nicht nur dir gut tun, sondern vielen Menschen. Es wird ein Segen sein für viele. Und damit will ich ganz klar sagen, falls du denkst, hey, gib nur und du wirst reicher, vergess es. So funktioniert dieses Spiel nicht. Das ist nicht der Jesus ist kein Wunschautomat und ich werde auch nie sagen, dass ich Wohlstandsevangelium predige. Ich glaube, dass Gott dich versorgt mit allem, was du benötigst und dass er sagt, wer sagt, dass er das Brot des Lebens ist und wenn wir an Jesus glauben, dass er gucken wird, dass wir nicht hungern und nicht dürsten werden, das daran glaube ich zutiefst, aber es geht nicht darum, um reicher zu werden. Dann ist die dieser Herzensmotivation sowas von falsch. Aber es geht damit, Gottes Wille für viele erfüllt wird. Und das Lustige ist, die Bibel spricht dann von Schätzen im Himmel. Und ich habe mich immer gefragt, wie die so aussehen, ob ich dann ein großes Haus habe oder Sonstiges. Ich glaube, diese Schätze haben auch einen Namen. Und das sind deine Nachbarn, das sind deine Arbeitskollegen, das sind Freunde, die das ewige Leben bekommen und ein Leben mit Gott verbringen. Meine Schätze im Himmel tragen Namen. Meine Schätze im Himmel sind nämlich Menschen. Zu sehen, wie ihr Leben verändert wurde und sie diesen lebendigen und ewigen Gott kennengelernt haben. Und das Verrückte ist, im Geben ist die Multiplikation allein schon deswegen, weil du nicht nur an einem Ort sein musst, damit ein paar Leute gesegnet werden, sondern hey, wir geben nach Kamerun und ja, du wirst dich überraschen, wenn du Teil dieser Kampagne warst, dass wenn du im Himmel ankommst, Kameruner zu dir kommen, in Französisch, du dich fragst, wow, warum kann ich dich endlich verstehen und du merkst, du bist im Himmel angekommen und sie sagen, hey, danke, dass du mein Leben investiert hast. Danke, dass du Teil von diesem Wunder warst, dass ich Jesus kennenlernen konnte. Und du wirst sagen, ich habe gar nichts gemacht, ich kenne dich gar nicht. Genau, du hast investiert, du hast etwas zum Segen freigegeben für den Willen Gottes und ich habe in Kamerun durch die Arbeit von Markus Hermann und durch die Kirche, die gebaut wurde, Gott kennengelernt. Das sind die Schätze, die ich haben will. Paulus sagt es so im Brief. Da sagt er in, in, ja, im ersten Kapitel, in Vers 3, wir haben von Gott allen himmlischen Segen bekommen durch Jesus. Ich glaube, er ist wirklich dieser nahbare und anfassbare Segen. Für dein und für mein Leben und der Ort, wo wir Dinge hinbringen, sie multipliziert werden. Das, was du und ich eh nicht können. Wir können, wenn wir 5 plus 2 rechnen, wird immer 7 bei kommen, weil wir begrenzt sind, weil das die Dinge sind, so wie die, Erde, wie die Erde gemacht ist. Aber das Verrückte ist, in Jesus öffnet sich eine Tür, zwischen dem Übernatürlichen und dem Natürlichen. Und er sagt, ja, du musst auch nicht, sondern gib es mir und ich segne es für den Willen Gottes für viele. Und das Interessante war, dass alle gegessen haben davon und satt waren und so viel essen konnten, wie sie wollten. Jesus multipliziert auf göttliche Weise. Du gibst ihm dein Leben und sagst, hey Jesus, ich möchte mit dir leben, ich möchte, dass du mein Leben bestimmst. Und er macht daraus ewiges Leben. Du gibst in deine Familie und sagst, Gott, komm in meine Familie, ich glaube und vertraue daran, dass du alles in meiner Familie hältst und er schafft einen Ort der Liebe. Du gibst in die Kirche und sie wird zum Gewächshaus, wo du wächst im Glauben, Jesus mehr und mehr kennenlernst, aber nicht nur das, sondern viele andere auch und sogar noch eine Stadt dabei gesegnet wird. Aber es liegt bei uns zu sagen, wollen wir unsere fünf Brote und zwei Fische bei uns behalten oder dem geben, der der Segen in Person ist. Der, der multiplizieren kann. Der, der Wunder tun kann. Ein Step dabei, den man gut gehen kann, und darüber möchte ich einfach sprechen, ist ein ähm, Prinzip aus der Bibel, es nennt sich der Zehnte. Da geht es nämlich gar nicht darum, alles zu geben. Dein ganzes Auto. Ja, es wäre verrückt, den zehnten Teil vom Auto zu geben. Ich weiß nicht, was dann ankommt, hey, aber es geht darum, zu sagen, hey Gott, von dir habe ich alles bekommen und einfach um dich zu ehren, gebe ich dir 10%, weil ich weiß, wenn ich mit 90% lebe, die unter deinem Segen stehen, dann wird es zum Segen für mich und für viele. Und wir sehen es vom Anbeginn der Bibel. Kein Abel, einer von den beiden bringt sein erstes, was er bekommen hat, das erste seiner Arbeit, die ersten Früchte, die er bekommt und er weiß, ich habe das, weil Gott mich segnet. Und er gibt ihm diesen Ersten Teil. Wir sehen es bei Abraham, der genau dasselbe tut. Wir sehen es bei Mose. Wir sehen es im Malachi, wo es heißt, hey komm, bring den Zehnten von all dem, was du hast, in die Vorhöfe des Hauses Gottes. Und fordere mich heraus, sagt er sogar. Fordere mich heraus, als ob es nicht zum Segen wird für viele. Und oft, weil es dabei um Finanzen geht, und hey, es ist wirklich. deswegen müssen wir darüber reden, weil wir werden entweder übernatürliche Wunder erleben, oder es wird uns davon abhalten, Gott auf volle Dimension zu erleben, es ist interessant, dass Jesus, nachdem er über das Reich Gottes, das ist so sein Hauptthema in den Evangelien, das zweite, worüber er redet, ist Geld. Ich glaube, weil es manchmal den zweiten Gott für uns darstellt. Vor anderen Dingen. Ey. Und deswegen ist es auch wichtig, darüber zu reden. Und ja, Und dann sagen wir ganz schnell, ja, der Zehnte ist ein Teil alttestamentlich. In Jesus brauchen wir das nicht mehr. Aber wenn doch Jesus der Segen in Person ist, wie viel mehr brauchen wir es dann? So, was ich denke ist, in dem Moment, wo wir den Zehnten zu ihm geben, entsteht Segen für viele. Und wir sehen, es ist ein biblisches Prinzip, nicht nur ein alttestamentliches Prinzip, sondern ein biblisches Prinzip, wo wirklich Gott sagt, hey, fordere mich heraus. Die Zahl 10 in der Bibel trägt eine Symbolik und sie heißt Prüfung. Ich glaube, der zehnte ist für uns, wenn es ums Versorgen geht, echt eine Glaubensprüfung. Zu sagen, Gott sagt noch nicht mal, gib mir alles, sondern er sagt, gib mir den zehnten Teil, das Erste, was du hast, und vertraue darauf, dass ich den Rest mehr segnen kann, als wenn du mit 100% alles machst. und wir sehen, was für Wunder dabei rumkommen. Hey. Ich glaube, es ist etwas, was so toll ist, weil für mich war es ein Riesenproblem am Anfang. Ich dachte mir, wozu? Ich gebe halt meine Zeit. Aber ich merkte in dem Moment, ja, ich vertraue Gott mit meiner Zeit, dass ich sie gut nutze. Wenn es um meine Finanzen geht, denke ich, dass ich es besser weiß als er. Und dann fing ich an, das zu lesen, als ich Griechisch gelernt habe, dass im Hebräerbrief ein Zehnter beschrieben wird, nämlich der erste Sohn von Abraham, wo Gott Abraham auf die Glaubensprüfung stellte. Und dasselbe Wort, was wir dort finden, finden wir in dem Vers, der uns alle prägt, wenn wir ihn mehr und mehr kennenlernen. Johannes 3,16. denn da steht es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, das schließt dich und mich ein, dass er seinen Erstgeborenen, seinen zehnten Zehntenzeit, sein Bestes, was er hat, gegeben hat für die Schuld der Welt, dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Gott hat die Glaubensprüfung, zu der er dich und mich herausfordert, schon bereits selbst getan, indem er gesagt hat, ich gebe meinen Sohn, damit jeder wieder zu mir kann. Ich gebe das Beste, was ich habe, weil ich den Menschen vertraue, dass sie zu mir zurückkommen. Ich liebe es, dass wir einen Gott haben, der nicht irgendwas Abstraktes von uns verlangt, sondern er Prinzipien gibt, die uns segnen und sie erst als erstes erfüllt. Er gab das Beste, was er hatte. Und dasselbe wollen wir tun, hey. als Kirche. Das ist unsere Zeit, unsere Leidenschaft, unsere Begabung sind, aber auch wenn es unsere finanziellen Talente sind. Das ist der Moment, warum die eine große Schar ging und die andere straight nicht anders mehr konnte, als ihr Leben komplett und voll Gott zu geben. Ich glaube, das ist der Punkt, ein Wendepunkt für unser Leben. Und ich möchte dich und mich ermutigen, echt darüber zu beten, mit Gott ins Gespräch zu gehen ob wir nicht diese Prüfung nehmen sollten, um zu gucken, wo steht unser Herz. Ich bitte dich, tu es nicht, wenn es ein Zwang ist. Tu es nicht, ähm, damit du reicher wirst, sondern tu es, weil du sagst, Gott, du wirst mich versorgen in all meinen Lebensbereichen und ich will geben, damit es zum Segen wird für viele. Das ist der Grund, warum wir das Ganze so tun. Und ich finde es interessant, als wir hierher kommen, war es mehr als der Zehnte, den wir gegeben haben. Ähm, nämlich, wir haben Jobs aufgegeben, wir sind in leere Wohnungen gezogen, ähm, wir hatten kein festes Gehalt, noch, noch nicht mal heute. Finde ich ziemlich entspannt gerade, weil wenn du denkst, ja, der sagt das nur, damit sein Gehalt bezahlt wird, just, einfach nur für deine Information. Die ersten drei Jahre lebe ich von einem Spenderkreis als Missionar und kein einziger Euro, den du gibst, geht in mein Gehalt. Aber ich will darüber reden, weil es uns an den Punkt bringt, wo wir sagen, ich möchte, dass wir Gott ganz vertrauen. Und das ist das Größte, was ich mir wünsche für dein Herz. Weil als wir den Schritt damals gegangen sind, habe ich erlebt, wie Gott mich versorgt mit allem, was ich brauche. Wie er der ist, der Nöte ausgefüllt hat. Auf einmal habe ich eine Waschmaschine geschenkt bekommen, wo wir keine äh, wo wir keine eigene uns leisten konnten. Auf einmal sind Finanzen zusammengekommen für Möbel, wo wir, wo wir keine Ahnung hatten, wie die Person das auf einmal von Gott gehört hat. Und letztens haben wir eine Entscheidung ganz bewusst getroffen und das kam aufgrund einer Geschichte, die ich gelesen habe, von einem Pastor aus Washington. Er hat gesagt, ich will dich herausfordern, wenn es um das Spiel des Segens geht. Nicht für mich, sondern für dein Reich. Und er hat gesagt, ich kann mit 4.900 Dollar leben, dann kann ich was zur Seite legen und den Rest reicht es, damit wir eine normale Wohnung haben, ein normales Auto und alles, was du darüber hinaus gibst, das werde ich spenden. Gott ist jemand, der sich auf solche Dinge einlässt. Sein Buch, der Kreiszieher, wurde 3,6 Millionen Mal verkauft. Und Millionen an Euro sind ins Reich Gottes gegangen. Es wurden Gemeinden gegründet, überall. Es wurde ein Brunnen gegraben, damit Leute Wasser hatten. Einfach weil dieser Mann gesagt hat, ja, das ist der Step. Und das ist, glaube ich, auch das Spiel des Zehntens. Hey, mach's nicht, damit du irgendwie reicher wirst. Sondern ich merke, und das ist die Entscheidung, die ich getroffen habe, es gibt ein Limit, wo ich gesagt habe, hey Gott, wenn wir da kommen, damit kommen wir klar. Und alles andere ich werde es geben weil ich will sehen, wie aus meinen fünf Broten und zwei Fischen das wenige, was ich habe, Wunder geschehen können. Nämlich wie Menschen satt werden und Gott kennenlernen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und, ey, sorry, wenn das dein erster Gottesdienst war und es gleich in der Küche ums Geld ging. Hey. Ähm, miese Prise, weil es passiert echt selten. Ähm, gib uns nächsten Sonntag auf jeden Fall eine Chance. Aber es wird trotzdem irgendwann wieder zu diesem Punkt kommen. So, weil es teil ist. Wenn Jesus das zweite Meiste ist, worüber er predigt in Evangelien, dann werden wir es auch tun. Damit wir unser Herz nicht in unser Geld verlieren, sondern ganz an Gott. Und was ich jetzt tun möchte, ist einfach dich einzuladen. Er sagt, versteht bitte, dass ich das Brot des Lebens bin. Wenn du zu mir kommst, dann wird es dir an nichts mehr fehlen. Du wirst nicht durstig sein, du wirst nicht hungrig sein. In jedem Lebensbereich, denn ich fülle aus. Ich bin das X in Gottes Rechnung. Ich bin der Segen in Person. Und wenn du diesen Segen noch nicht erlebt hast, dass Gott aus deinem Leben ewiges Leben macht, hey, dann ist es heute ähnlich wie damals bei den 5000. Jesus ist nur eine kleine Reichweite entfernt. Und ein Gebet, wo du sagst, ich gebe dir mein Leben, weil ich glaube, du wirst daraus ewiges Leben machen. Ich gebe dir mein Leben, weil ich es alleine nicht zu Gott schaffen kann. Aber ich weiß, du bist der Ort, wo der Himmel die Erde berührt. Du bist das Tor zwischen dem Natürlichen und dem Übernatürlichen. Lass uns mal gemeinsam unsere Augen schließen. Ich frage dich ganz konkret, wenn du dieses Gebet noch nie gebetet hast und du diese persönliche Beziehung mit Gott nicht hast, wenn bei dir steht Leben, aber ewiges Leben, wo er sagt, das ist ein Leben in Fülle, du noch nicht kennst, dann kannst du dich heute für entscheiden. Hey. Ich werde gleich von drei runterzählen. Und wenn du diese Entscheidung treffen willst, dann heb einfach deine Hand, damit wir wissen, mit wem wir nach dem Gottesdienst gemeinsam beten dürfen. Und das ist ein persönlicher Moment. Keiner schaut nach rechts oder links. Sondern es ist, wo Jesus dich fragt, willst du mich nehmen als das Brot des Lebens? Willst du, dass ich der Gott bin für jeden deiner Lebensbereiche? Willst du, dass aus Leben ewiges Leben wird? Hey, drei. Gott liebt dich. Zwei. Jesus ist dir so was von näher, als du denkst. Eins. Gib deine Hand, wenn du zum ersten Mal das Ding festmachen willst, dieses ewige Leben mit Gott. Alright, ihr könnt gerne die Augen wieder öffnen. Lass uns mal gemeinsam aufstehen, als ganze Kirche. Die Band wird gleich ein Lied singen. Das heißt, es geht nur um dich, weil es bei all dem um Jesus geht. Und zwar für jeden Bereich unseres Lebens. Und ich habe unser Gebetsteam nochmal gefragt, ob sie nicht einfach an die Seite gehen können und für uns beten. Und zwar für drei Dinge. Wenn du sagst, hey, diesen Schritt, diese Prüfung des Zehnten, es ist Zeit, dass ich sie mache, dass ich da auch ganze Sachen mache, dann kannst du einfach zu einem Beter kommen, dich segnen lassen und wir haben so einen Zettel, wo genau diese Formel draufsteht. Deine fünf Brote, deine zwei Fische für ein Wunder, was ein Segen wird für dich und für viele. Du kannst du es einfach abholen, mit nach Hause nehmen und damit starten, den Zehnten von all dem, was Gott dir gibt, zu geben. Als zweites ist, ich habe von vielen diese Woche erst wieder gehört, hey, ich brauche einen Job. Hey, bei mir ist mit den Finanzen knapp. Ich brauche echt ein Wunder wie gut, dass wir einen Gott haben, der Wunder tut, wenn es um Versorgung geht. Dann geh einfach hin und lass für dich beten. Zu sagen, hey, den Step des Zehnten, da des habe ich alles gemacht, aber wo bist du? Ich brauche Versorgung. Ich glaube, er wird dir zeigen, wie er dich versorgt. Lass einfach kurz für dich beten. Die Beter werden dich einfach segnen und mit dir beten, dass Gott ein Wunder tut und er deinen Hunger und Durst in den Punkten ausfüllt. Und das Letzte ist das, was Jesus tat. Er hat die fünf Brote und zwei Fische in der Hand und er dankte. Vielleicht hast du ein Wunder erlebt der Versorgung, vielleicht hast du erlebt, wie Gott einfach gut zu dir ist, wie es dir gut geht. Das ist es manchmal echt gut, mit einer anderen Person gemeinsam Gott dafür zu danken. Zu sagen, hey, danke Gott, dass ich dich als Versorger in meinem Leben erleben kann. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Philipp hat in dem Video gesagt, ich durfte einen Teil davon den Zehnten abgeben, aber ich durfte auch zum Segen und zur Großzügigkeit meiner Freunde werden. Wir haben so kleine Karten, ein kleines Extra, um dir zu zeigen, dass Gott dich liebt. Und die Bete haben so eine auch für dich. Wenn du echt gemerkt hast, merkst, du bist gesegnet von Gott. Wir bezahlen manchmal einfach für Leute in Einkauf und geben ihnen diese Karte. Wir bezahlen im Café einfach mal ihren Kaffee. Oder laden einen Freund ein, der Gott so nicht kennt, geben ihm die Karte und sagen, hey, ich will dich segnen, weil ich einen Gott habe, der mich segnet in jedem meiner Lebensbereiche. Dann kannst du die einfach auch mit abholen. Und lass uns gemeinsam dieses Lied jetzt singen. Und ich will dich echt ermutigen, welcher Schritt es auch immer ist. Geh diesen Schritt, lass für dich beten. Ich werde auch noch dort sein, um mit Leuten zu beten. Weil ich glaube, wir wollen Kirche sein, die Gott vertraut in allen Lebensbereichen, damit wir Wunder erleben in allen Lebensbereichen. Und zwar nicht nur Wunder für dich, sondern für viele. Amen.